0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento. Estamos a ver o um livro de Ezequiel. Estamos no capítulo 7. Nós, no último programa, analisámos o contexto histórico em que estas profecias foram ditas ao povo de Israel. Vimos também que Deus tinha uma mensagem para transmitir não só à cidade de Jerusalém, mas a toda a nação de Israel, quer as que estavam ainda no território em Israel, quer todos aqueles que já estavam espalhados pelo Império Babilónico. Então nós vimos isso e esta mensagem foi dividida, digamos assim, em dois capítulos. O capítulo 6, que dá início a esta grande mensagem, e o capítulo 7, onde Deus continua a falar a toda a nação de Israel. Vimos também que Deus é um Deus que não desiste dos seus filhos. Ainda que eles, de facto, pisaram o risco, usamos esta expressão, ainda que eles, de facto, foram longe demais, naquilo que Deus tinha proposto para a nação, Deus continua a uh, chamar a nação à atenção, repreendendo, corrigindo, permitindo o sofrimento para que no fundo ver se o povo se toca, para ver se o povo uh, arrepia caminho como nós costumamos dizer, se o povo muda a sua direção. Uh, o povo português tem aquele provérbio que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões, quando chega ao sofrimento é que nos lembramos de Deus e no fundo o povo de Israel, Deus queria ver se eles de facto se tocavam, abandonavam os seus pecados, mas mesmo assim foi difícil, tanto que levou 70 anos para que este mal que a nação de Israel sofria, que era a idolatria, fosse definitivamente sarado. 70 anos de cativeiro para que eles abandonassem a idolatria, e Às vezes eu pergunto quanto tempo levará para que o povo português faça o mesmo, para que nós abandonemos esta atitude de colocar Deus de lado e colocar outros seres no lugar de Deus. Realmente precisamos fazer uma reflexão séria sobre aquilo que mexe com o nosso coração. Onde é que está Deus no nosso coração? Qual é o lugar de Deus na nossa vida? E Muitas vezes nós damos mais importância à família, damos mais importância a determinados pensadores talvez até aos discípulos de Jesus, do que ao próprio Mestre, do que ao próprio Deus. E nós precisamos de repensar a nossa espiritualidade, precisamos de colocar as coisas no seu devido lugar. É por isso que eu gosto de analisar as Escrituras e compartilhar com aqueles que nos ouvem diariamente, os milhares de ouvintes espalhados pelo nosso país, porque é quando conhecemos as Escrituras que nós podemos começar a perceber o que é que está errado em nós, o que é que está errado, inclusive, é na nossa prática religiosa e precisamos de nos conformar àquilo que as Escrituras ensinam. Porque muitas vezes nós temos práticas religiosas, isto eu aqui estou a falar para católicos, evangélicos, protestantes e outros que nos ouvem e para aqueles que até nem têm religião nenhuma, mas que muitas vezes temos práticas religiosas que não se coadunam com aquilo que a Bíblia ensina. Então precisamos de alterá-las, precisamos de mudá-las, abandoná-las, precisamos ter uma vida cristã centrada em Cristo e não noutras coisas. Quantos de nós centramos a nossa espiritualidade em tradições, em procissões, em romarias? Quantos de nós centramos a nossa espiritualidade no sacerdote, no pastor ou no padre? Quando a Bíblia fala de um sacerdócio universal. Quando a Bíblia fala que todos nós temos acesso direto a Deus. E nós, habitualmente, voltamos para aquilo que é o Antigo Testamento. Voltamos para a velha aliança, quando já estamos numa nova aliança, celebrada em Cristo Jesus pelo seu sangue. E de facto temos que voltar às escrituras, compreender as escrituras. E é isso que Deus propõe aqui à nação de Israel. Então vamos ver aqui o capítulo 7, o verso 1. Diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo. Esta expressão é fantástica, é uma expressão recorrente no texto aqui de Ezequiel. Ou seja, Ezequiel queria mesmo proferir a palavra de Deus. Ele não queria ter palavras de homem. Isto é fantástico como é importante que os líderes espirituais falem aquilo que é a palavra de Deus. E quando não for a palavra de Deus, melhor é nos calarmos, porque, sinceramente, creio que quando nós não temos palavra de Deus para falar ao povo, é melhor estarmos calados do que dizermos uh, disparates. E muitas vezes, muitos disparates têm sido ditos uh, em lugares onde deveria ser proferida a palavra de Deus. E cabe-nos a nós, uh, cidadãos comuns, Uh, cabe-nos a nós, cristãos empenhados, voltar às Escrituras e verificar se aquilo que os líderes religiosos estão a fazer se conforma ou não com as Escrituras. O livro dos Atos, quando Lucas escreve este livro, uh, relatar a viagem missionária do apóstolo Paulo, ele diz que Paulo saiu de Tessalónica, foi para Breia e chegou àquela cidade em Breia e ali os cristãos eram mais nobres. Sabe porque é que Lucas descreve aqueles cristãos de Breia como mais nobres? Porque eles conferiam nas Escrituras se aquilo que os apóstolos, se aquilo que os pregadores, se aquilo que os ensinadores religiosos estavam a dizer se conformava ou não com os ensinos bíblicos. Fantástica esta atitude. Desafio assim como está a ouvir. Se você vai a uma comunidade cristã, seja ela de que linha for, Leve a sua Bíblia, confira nas Escrituras se aquilo que está a ser proferido pelo líder, pelo pastor, pelo padre, pelo enfim, quem está a dirigir o tempo de ensino, se conforma ou não uh, com o ensino bíblico. Tenha uma mente crítica, uma mente analítica, uma mente que analisa aquilo que está a ser dito. E isso, certamente, a Bíblia diz que você, se fizer isso, é alguém mais nobre. Não é alguém desconfiado, atenção, não confunda as coisas, ser desconfiado com o ser mais nobre, com o ser alguém que analisa as coisas. Analisar não é pecado, antes pelo contrário. É algo útil para que não sejamos enganados e, como meninos, como diz o apóstolo Paulo, levados por todo o vento de doutrina. Infelizmente, às vezes é assim. As pessoas, como não conferem, não fazem o trabalho de casa, não analisam as Escrituras, depois vem um pensador que fala muito bem, tem um, um bom linguajar, é agradável a forma como ele diz as coisas, e nós vamos atrás e não conferimos. Precisamos de voltar às Escrituras e conferir se aquilo que esses oradores dizem, ainda que eles sejam eloquentes, fantásticos na forma de colocar as coisas, verifique. Verifique na Bíblia se aquilo que está a ser proferido se conforma com o contexto histórico, com o contexto cultural, com a teologia que a Bíblia ensina. Porque às vezes há textos bíblicos que são retirados do seu contexto. Trazem uma mensagem que não se coaduna com o ensino de Deus. E nós temos que ser críticos. Aliás, era o caso aqui em Ezequiel, que claramente havia ali um grupo de falsos mestres que tinham um discurso aparentemente agradável. Eles diziam, não, nós somos o povo de Deus, nós vamos voltar à terra prometida, o Senhor é o nosso Senhor, Ele vai cuidar de nós, Ele não desampara o seu povo, nós somos o povo eleito, o povo escolhido. Um discurso bonito, hein? mas na realidade estes homens, diz Deus, eram falsos mestres. Como é que é possível uma mensagem tão bonita... Uh, ser porferida por falsos mestres, porque esta não era a mensagem de Deus para o povo de Israel. Porque, na realidade, o povo estava a viver um, em idolatria, o povo estava a viver uma vida de imoralidade sexual, o povo estava a viver numa vida de, de infidelidade. E Aliás, o, o, os textos bíblicos são curiosíssimos quando dizem Isaías e Malaquias que quando o povo é infiel ao seu cônjuge, quando aqueles que conhecem as Escrituras são infiéis ao seu cônjuge, até as suas orações deixam de ser ouvidas. E é tremendo este, este ensino. E nós vivemos numa sociedade que se diz cristã, e a taxas de divórcios aumentam. Eu não, não acho que os casamentos devem ser de fachada de forma alguma. Os casamentos devem ser sinceros, transparentes. Mas quando os casais se dão mal, devem procurar auxílio. Não é abandonar as situações, não é cumprir, deixar de cumprir... Os votos que fizeram não é ser infiel para com seu cônjuge. Antes, pelo contrário, precisam trabalhar. Precisam, talvez, de encontrar um conselheiro, um amigo, alguém que os ajude a dar passos concretos na vida. Então, nem sempre as mensagens agradáveis uh, são mensagens de Deus. Por isso, temos que tomar atenção e verificar nas Escrituras aquilo que era a mensagem de Deus. A mensagem de Deus para o povo de Israel, nesta altura, não era, assim, uma mensagem uh, tão agradável. Mas, ao mesmo tempo... Uh, Deus quer falar ao povo mostrando aquilo que eles precisam de alterar. Mas o texto bíblico continua e o verso 12 aqui deste capítulo 7 diz «Vem o tempo e é chegado o dia». E agora Deus uh, traz esta uh, reflexão para o povo e dizendo que este tempo, esta nova, nova época está para chegar. «O que compra não se alegre e o que vende não se entristeça» porque a ira ardente está sobre toda a multidão. Veja como o discurso de Ezequiel é completamente oposto àquele discurso positivista, alegre, dos falsos mestres. Agora, se nós se calhar tivéssemos a ouvir este discurso, e nós que estamos a ler as Escrituras, se tivéssemos que optar, provavelmente nós íamos dizer, não, eu prefiro aquele senhor ali que fala muito melhor, ele diz que nós vamos regressar à nação de, de Israel, que Deus é o nosso Deus, Deus não nos desampara mas discurso agradável, eu prefiro este discurso do que ouvir dizer que de facto a ira ardente de Deus está sobre nós que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que estão a viver fora da vontade de Deus realmente os dois discursos são completamente distintos só que este discurso que parece não ser tão positivo é um discurso que traz mudanças é um discurso que leva as pessoas, de facto, a mudar de atitude. Deus não faz um discurso de, de destruição, de repreensão, quando não há necessidade disso. E, às vezes, se as pessoas, mais uma vez, não entendem o coração de Deus, poderiam dizer, bem, Deus aqui está a ser demasiado duro com a nação de Israel. facto é que não está. facto é que esta nação realmente tinha se excedido largamente. Deus tinha dado durante séculos, eu estou a falar literalmente séculos, oportunidades sem fim para que a nação de Israel mudasse de comportamento. E durante séculos a nação não mudou de comportamento. É necessário ver esta paciência de Deus para com o seu povo. E eu creio que nós, cristãos deste século XXI, temos que tomar muita atenção, colocar na nossa mão na consciência, perceber que provavelmente Deus está a fazer o mesmo com a igreja. A Igreja Cristã, aqui do Ocidente, a Igreja Cristã da Europa, tem durante séculos tido a oportunidade para mudar de comportamento, mudar de atitude. Os seus religiosos, aqueles que são os líderes, mudar de comportamento. Já há tantos séculos que sabemos que há coisas que precisam ser alteradas na vida da Igreja. E quando isso não acontece, vai chegar um dia em que Deus vai dizer basta, ainda que estamos a viver num período da graça. É verdade. É um período diferente daquele período em que o livro de Ezequiel foi escrito, mas ao mesmo tempo Deus é o mesmo. É o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus que ama os seus filhos de tal forma que se preocupa e é o mesmo Deus que ama os seus filhos de tal forma que corrige, que não deixa passar impune aquilo que é preciso ser corrigido. E este é o Deus das Escrituras. Então vemos que Deus mais uma vez traz esta reflexão ao povo de Israel através de Ezequiel. E, e vemos aqui que veio a palavra de Deus dizendo ó oh, tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel haverá fim, o fim vem sobre todos os quatro cantos da terra agora vem o fim sobre ti e enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e ficareis e fareis cair sobre ti todas as tuas abominações Vemos que no fundo o que Deus está a dizer aqui à nação de Israel é Aquilo que o povo fez, aquilo que o povo semeou, ele vai colher. Farei, diz o, este último verso, farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Ou seja, aquilo que o povo de Israel ia colher, era aquilo que eles tinham semeado. Eles tinham praticado uma série de abominações e Deus diz, vão cair sobre ti essas abominações que vocês praticaram. Ou seja, vocês quiseram seguir esse caminho, eu permito que sigam esse caminho. Vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências de terem optado por viver uma vida fora de Deus. Vão sofrer as consequências de terem procurado viver eh, longe da minha vontade. E quando nós fazemos o mesmo, Deus permite que as consequências venham sobre nós. A pessoa pode dizer, eu sou cristão, mas se se envolve ativamente com o alcoolismo, dizendo, ah, eu não quero saber, Deus diz para eu não beber mais mas eu bebo eu bebo e vou para a estrada e conduzo. E depois tem um acidente. Não me venha dizer que foi Deus que agora é mau e que me permitiu um acidente. Deus poderia ter poupado, pois. Deus podia ter partido a garrafa de vinho antes dela chegar à mesa. Ou Deus podia ter partido o copo na sua mão antes de você beber. É verdade, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. E, no fundo, é o que Deus está a dizer aqui à nação de Israel. As abominações que vocês praticaram, aquilo que vocês queriam que acontecesse, vai acontecer. Eu vou deixar-vos sofrer as consequências dos vossos atos. Se nós, de facto, bebemos demais... Uh, então vamos sofrer as consequências dos nossos atos provavelmente vamos ter problemas hepáticos provavelmente vamos ter problemas disfuncionais na no nossa vida familiar provavelmente vamos começar a ter dificuldades no nosso trabalho, vamos começar a ter dificuldades nos nossos relacionamentos e depois o problema na nossa sociedade é que o alcoolismo é relativamente aceito mas precisamos começar a tomar medidas sérias no sentido de impedir que esse flagelo continue a assassinar famílias inteiras na nossa nação o negócio do álcool não pode uh, prejudicar desta forma a nossa sociedade. São milhões de pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente uh, com os prejuízos do alcoolismo. É verdade que nós temos que combater a toxicodependência, sem dúvida, mas o alcoolismo é uma forma dela. Eu sei que alguns vão ficar chocados, alguns vão se calhar já tentar desligar o rádio, porque não querem ouvir isto. Isto é, não, agora, comparar me a mim com os toxicodependentes, mas que horror, eu não sou assim. Uh, a maior parte dos alcoólicos não se consideram alcoólicos. E sabem porquê? Porque socialmente isto é aceito no nosso país. Precisamos de mudar este tipo de situações, porque as dificuldades que isso gera e os problemas que ele gera nas nossas famílias são demasiado graves para continuarmos de boca fechada sobre este assunto. É necessário, de facto, que as pessoas que bebem em excesso o provem. Se você diz que não tem problemas com o alcoolismo, deixe de beber hoje mesmo. Durante três meses não beba mais. E não beba mais para o resto da sua vida. Se você realmente não tem esse problema na sua vida, não vai sentir falta do álcool. O problema é que a maior parte dos alcoólicos dizem não ter problema com o alcoolismo, mas não são capazes de passar um mês ou dois sem beber. Porquê? Porque são viciados. E é necessário realmente tomar consciência do seu problema. E dessa forma, então, vão poder libertar-se desse vício. Deus permitiu que a nação de Israel começasse a sofrer as consequências dos seus atos. E muitas vezes Deus permite também, na nossa própria vida... Que cada um de nós sofra as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Aquilo que nós fazemos, temos de ser responsáveis por, por essas decisões. Se nós decidimos não ler a Bíblia, se nós decidimos não ter comunhão com Deus, depois admiramos que a nossa vida fica toda enradada, toda complicada, cheia de dificuldades, porque não seguimos as orientações de Deus. Deus tem um plano bom e agradável para nós. As Escrituras dizem que a vontade de Deus é boa, é perfeita é agradável. Mas nós queremos esta parte sem conhecer aquilo que é a vontade de Deus para o nosso dia-a-dia. -dia. Precisamos de conformar a nossa vida a esse dia-a-dia -dia de Deus para que esta experimentemos essa boa vontade da parte de Deus. Mas o texto bíblico prossegue a fazer esta reflexão com a nação de Israel e diz Os meus olhos não te pouparão nem terei piedade, mas porei sobre ti os, os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Mais uma vez reforço aqui a ideia de que o povo vai de facto sofrer as consequências dos seus atos. Assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo e é chegado o dia da turbação e não da alegria nem dos montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e purei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos, assim te castigarei das tuas abominações, estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, eu é que firo. Vemos aqui que Deus deixa de facto que estas situações ocorram e ocorram de uma maneira tal que o povo vai tomar consciência dos seus, er dos seus atos, dos seus erros. Eles vão perceber que aquilo que eles fizeram de facto não agradou a Deus. E diz ainda o verso 10 Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles nem das suas riquezas, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegra. O que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. Pois mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortaleça a sua vida com as suas próprias iniquidades trocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à pleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. E ainda o verso 19 A sua prata lançaram pelas ruas, o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Este último verso da 19 é extremamente interessante, porque todos nós, seres humanos, não aprendemos com a história nem com os erros dos outros. O povo de Israel estava a alicerçar a sua confiança na economia. Pensavam bem, nós temos ouro, nós temos prata, nós temos, enfim, bens materiais e estamos tranquilos da nossa vida, nenhum mal nos vai acontecer. Infelizmente nós caímos no mesmo erro nesta altura do campeonato. Neste século XXI nós confiamos mais na economia do que na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Pensamos que é mais importante o ouro ou a prata, os euros que temos ou deixamos de ter no banco, do que aquilo que é a nossa relação com Deus. Transformamos a nossa vida num mero negócio, transformamos a nossa vida numa relação material. Quanto mais eu tenho, mais posso ser feliz. Esta é a mentalidade vigente hoje. O triste é ver que aqueles que mais têm muitas vezes se suicidam porque, na realidade, o ouro e a prata não trazem a paz tão desejada. A paz desejada a encontramos na relação com Deus. Encontramos na forma como nos relacionamos com os outros. E é nessa maneira de relacionarmos com o próximo, amando o próximo e amando a Deus, que nós encontramos a verdadeira felicidade. E é triste quando nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança naquilo que é parecível, ouro e prata. E é por isso que o desafio de Deus é que nós vivamos cada vez mais próximos do nosso Deus. E aqui o texto termina, vou terminar lendo aqui o capítulo 8, verso 1, dizendo No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim olhei e eis que uma figura como de fogo desde os seus lombos daí para baixo era fogo e dos seus lombos para cima como o resplendor do metal de brilho estendeu ela ali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos dos cabelos e o espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus até a entrada do pátio da porta de dentro e que olha para o norte onde estava colocada a imagem do ciúme que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que ouvira no val. Mas no próximo programa vamos continuar a olhar para esta profecia, esta profecia tremenda. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o sua rádio.